0: Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 3 de 100% football. Mettant en vedette Mystic Rick et l'autre Rick.
1: Comment ça va Rick? Écoute, ça fait un peu plus de sept jours. Je suis nostalgique, on dirait d'une certaine façon. Je suis comme aïe, ah, une journée de retard, je sais pas quest ce qui arrive, mais on rentre là-dedans, on y va. Thanksgiving football, ça commence.
0: Ah, puis on le sait, c'est à partir de là les bye weeks vont être derrière nous on le sait que ça va être la période où on va vraiment se faire une tête sur qui est sérieux en vue des playoffs et pour vrai, on perd pas de temps et je tiens à m'excuser aux auditeurs euh, j'essaie de percer en humour, j'ai eu la chance d'aller walker avec euh, quelqu'un à qui je vais faire la première partie prochainement on aimerait ça que l'épisode sorte toujours le mercredi très tôt le matin pour accompagner tous ces camionneurs qui avec un café chaud et qui goûtent la brosse à dents euh, sont dans leur camion en vue d'aller travailler puis qui ont le goût de parler de football, on est là avec vous autres et on va sortir ça le mercredi matin à l'avenir. Mais sur ça ce, c'est mon excuse, c'est ma faute. Merci, Rick, d'avoir été consignant pour notre troisième enregistrement. Et on part... Parce qu'on a décidé qu'on démarrait avec des éditos et le tien m'allume bien gros. Et je veux t'entendre sur la question de qui est le pire QB partant de la NFL, selon Mystic Rick.
1: <rire> Regarde, écoute, là, je regardais ça cette semaine et j'étais comme wow, 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 ça se voit bien, ça va bien, des grosses surprises. Mais le match qui me fait le plus d'effet, sans le faire d'une certaine façon, c'est le match des Jets contre les Pats. Écoute, un match tellement défensif que ça n'était même pas drôle. Moi, fan défensif, j'ai adoré ça. Mais c'était rendu que c'était pas juste la suprématie défensive, mais le corps arrière qui laissait à désirer. Zach Wilson, c'était pas drôle, c'était pas beau à voir. Il y a eu de la misère de A à Z durant ce match-là. Fait que mon dédito de départ, c'est, c'est qui le oublie de la NFL? Oh, Est-ce est que c'est Zach Wilson, Kenny Pickett de mes Steelers, Russell Wilson, David, euh, Davis Mills, des Texans? Fait que je me lance. Vraiment simple pour moi, là, de, Eric, je vais y aller. Là. Zach Wilson, David Mills, pour moi, sont comparables. Les deux, ils arrivent avec un QB rate de 70,7. David euh, Davis Mills à 84. Trois matchs de plus de jouer, Mais le roi, là... Le roi là, de la merde en ce moment dans la NFL, c'est mon boy Kenny Pickett, two gloves de Pitt à Pittsburgh. Je vais juste te laisser essayer de prendre un guess. Là. En ce moment, sa carrière, depuis qu'il est starter, là, depuis qu'il est dans la NFL, c'est quoi tu penses, là, mon Eric, son touchdown to interception euh, ratio, même pas son <rire> VR, là son touchdown à interception. Prends ben, un guess.
0: Ben, C'est sûr, là, moi, j'ai juste vu deux passes de toucher, mais j'ai <rire> vu pas loin de huit interceptions, <rire> fait que ça doit tourner autour de ça. Pour vrai, Kenny Pekit, il semble jouer derrière une O-line qu'on dirait qu'il a amené ses cousins euh, co qui ont eu le même accident d'auto le protège. J'ai hâte de t'entendre sur le, le ratio, mais qu'est-ce que ce gars-là fait si on le voit comme un coréen d'avenir? Euh, Dis-moi le, le, le ratio, mais ça m'inquiète.
1: Écoute, je vais aller avec la ratio. Là, fait que, euh, Il a lancé trois passes de tchier en ce moment. C'est 34e dans la Ligue. En passant, il y a 32 équipes avec 3, 32 quarts par temps. Fait que, je fais juste vous lancer ça comme ça. Il n'a pas joué tout à games depuis le début de l'année, assurément. Mais quand même, son QBR, il est de 43. Ça, là, euh, comment je pourrais dire, c'est mauvais en jouant le ce <rire> Que ces jeux-là, là, ça va pas bien pour Kenny. Euh, mais assurément, tu l'as mentionné, Eric. Tu écoutes les matchs. Euh, la ligne offensive est un problème majeur pour Pittsburgh. Euh, même euh, le, le, le coordonnateur offensif, euh, Matt Canada, il y a beaucoup de personnes qui appellent pour sa job en ce moment. Ça ne va pas bien. Le play calling, mais la ligne offensive est clairement un problème. Euh, Est-ce que Kenny Pekit, j'ai envie de lancer la serviette? Assurément pas. Un choix de première ronde, 20e overall. Je n'ai pas été le gars le plus content quand on l'a repêché aussi bas que ça, mais euh, je ne suis pas prêt à lancer la, serv lancer la serviette en ce moment. Euh, J'y laisserai encore, assurément, toute la saison, l'année prochaine, euh, pour se développer. Mais on doit venir mettre des gros bonhommes en avant pour aider. Two Gloves, M. Kenny Pickett.
0: C'est super intéressant, effectivement, que cette semaine, euh, on va en parler tantôt dans notre premier sujet, mais Zach Wilson est vraiment euh, un, sur euh, le, le, le spotlight actuellement. On a informé qu'il y avait de fortes chances qu'il ne soit pas le coréen partant pour la semaine 12, puis euh, on remet en question euh, son talent. Mais du côté de Pickett, ce qui m'attriste, c'est que, pour vrai, comment voulez-vous qu'un coréaire se développe dans ce format-là, dans ce contexte-là? Même Najee Harris est un bon porteur, une équipe qui a le don de, re, de recruter toujours d'excellents receveurs. Ça m'inquiète de voir un gars se décourager, se brûler. On a déjà vu des gars qui avaient assez de talent pour poursuivre, mais dans ce contexte-là, je ne vois pas comment. C'est un sujet que je pense qu'on devrait parler d'ici la fin de la saison, mais le développement des carrières euh, dans un système où les coachs ne veulent pas perdre leur job et il y a une pression de faire démarrer des choix de première ronde. Je pense qu'il y a des carrières qui finissent trop tôt à cause de ça. C'est un excellent sujet mais moi, celui qui m'inquiète le plus actuellement, c'est Russell Wilson en raison du contrat. Parce que je pense que Russell pourrait mettre la, con la concession des Broncos en danger. Un gars qui sera en 2025. Euh, 2026, en fait, pour le contrat à 38 ans. On lui a donné beaucoup d'argent. Si ça ne s'améliore pas, ça va probablement être considéré comme un des pires moves hors saison quand on voit que les Seahawks s'en vont dans la bonne direction, qu'ils vont repêcher haut. Je suis très inquiet pour cette franchise-là. Ce n'est pas le pire carrière, mais c'est la situation au niveau du Coréant qui m'inquiète le plus.
1: Écoute, là-dessus, là, tu as frappé dans le mille. Je fais juste mentionner, avant qu'on change à ton édito, Eric, là, que Zach Wilson ne va pas jouer semaine 12. Ça va être Mike White qui va commencer pour les Jets semaine 12. Je pense que le message était assez clair là, quand que tu lances 9 pour 22 pour 77 puis À la fin de la game, tu dis que je pense pas que c'est moi le problème quand ta défensive joue « lights out ». Euh, je pense que c'est un beau message à partir du coach.
0: Ouais. Tu peux pas mieux dire. Pour vrai, moi, euh, mon édito, c'est que je tiens à remercier un gars qu'on sous-estime depuis longtemps. Pour vrai, on a su cette semaine et j'ignorais cette information-là. Mais Corderell Patterson a égalé le record de Devin Esther pour 9 touchdowns, 9 kickoff off return de touchdowns, un de 103 verges contre les Bears en deuxième, au deuxième quart. Et pour vrai, Quirrell Patterson, un athlète élite. Et moi, je tiens à dire merci, puis je vais le dire pourquoi. Pour moi, le pire moment d'un match de football, c'est quand on a scoré un touchdown, puis là, on s'en va à la pause après le magnifique 1 point qui à l'époque je me je sais pas si tu te souviens, on bottait de la ligne de 5 puis on avait tu sais même quand on jouait à NFL Blitz il nous le faisait même pas faire il disait tu veux-tu l'extra point dis oui puis femme taille c'était ça puis là <rire> c'était carrément ça, <rire> ça puis là tu là on, ce que j'ai ici c'est qu'on va à la pause pendant, après le touchdown puis là on revient on fait le kickoff ça s'en va dans un zone des où le batteur il défonce, puis on retourne à la pause tout de suite. Hey, merci pour ce doux moment de télévision. Hein, pour voir des annonces comme le Good Doctor, le Bon Docteur, puis nos séries télé qu'on se calisse, les pneus Nokia Tire qu'on essaye de nous vendre, à RDS à grands coups de poing, d'en face, les émissions de Canal D, avec euh, des métiers de plus en plus dangereux, es, euh, monteur de ligne sous tension, conducteur de camions sous haute tension mais non, Corderell nous a ramené un kick-off et je tiens à dire que pour moi c'est le jeu le plus spectaculaire tout sport confondu, trouvez-moi un autre jeu tout sport confondu qui implique tous les joueurs, tout le monde a bloqué tout le monde a fait sa job, ça amène à un touchdown des unités spéciales, c'est spectaculaire, ça met le football sur pied. Puis je pense qu'un jour, le comité de compétition devrait se pencher là-dessus, de favoriser les équipes qui y vont pour le return kickoff. Tout le monde se souvient du jeu des Titans en séries éliminatoires qui ont ramené, qui ont fait la longue latérale, qui a amené un touchdown, qui avait amené. Euh, au Super Bowl contre les Rams. Je remercie Cordell Patterson. Je pense que c'est un jeu qu'on devrait favoriser. Je comprends que la santé des joueurs est en cause. On essaye d'éménager, mais peu importe. Je trouve que c'est important et on se posera la question. Cordell Patterson a égalé le record de Devin Esther. Personne ne devrait s'en rappeler. Est-ce que sa place à la de la renommée Ça me dérange de dire oui, mais si Devin Esther là, Cordell a mieux joué dans la saison régulière. Ce sera un sujet qui va faire jaser prochainement.
1: Regarde, t'as frappé dans le mille sur plusieurs sujets. Le kick return, le punt return, name it. Aussitôt que c'est dans les unités spéciales, en fait, là, avoir une opportunité d'aller faire un toucher comme ça, tout le monde est impliqué. Mais moi, Eric, le quand j'ai vu le breaking news, breaking news, Patterson, nouveau record de la NFL avec un kick return, le neuvième en carrière, j'ai fait, ben voyons donc, c'est impossible. Devin Esther, il y a bien plus que ça. Ben non. Ben non, Devin il n'y a pas plus que ça. Devin Esther, il y a 20 retours pour le botter sur les unités spéciales. Mais il y en a 14 que c'est des, des punt returns. Exact. 5, 5 que c'est des kick-offs, puis un miss field goal. Fait que là, j'ai fait, ben voyons donc, le roi et maître Devin Esther n'a pas eu 9 kick-off returns. Fait qu'est-ce que Cordell y a fait avec le ballon placé où il est maintenant pour la sécurité des joueurs? Puis, comment que ça se donne maintenant que les gars ne le kickent plus autant comme avant? Ça va jamais être battu, ça, Eric. C'est oublie ça, là. le 9, il n'y a pas un maudit chat qui va venir s'approcher de ce record-là. Écoute, si le roi, le king des Returns, Devin Lester, il n'est même pas à 9, il est même pas à 8. Il était, était même pas à 8. Fait que si lui, il était n'était pas là, puis notre boy, le Patterson, s'est rendu là à neuf, je te le dis tout de suite, là, tu parlais du gold jacket, donne-y, envoie-y tout de suite. Il y a <rire> hey, il n'y a personne qui va faire ça, Eric. Il n'y a personne qui va se rendre à neuf, je te le dis, pas avec les règlements d'aujourd'hui.
0: Mais j'aime ça, on part notre jasette d'aujourd'hui. Mon premier sujet euh, qui va faire jaser beaucoup cette semaine... On félicite Laurent Duvernay-Tardif qui a rejoint l'équipe de pratique du côté des Jets. On l'attendait, celle-là. On est content d'apprendre que les résidences en médecine donnent un break à des gars qui ont la chance de gagner le Super Bowl de temps en temps. Puis toutes les langues sales qui vont leur dire « Ah, oh, le système de santé a tellement besoin d'un docteur. » Oui, mais je pense que la, les Jets aussi ont besoin d'un docteur et d'un remède. Je veux t'entendre sur les Jets et leur possible saison de séries éliminatoires qui en une semaine semble avoir crashé. Comment tu vois ça, mon boy
1: hey, Regarde, c'est incroyable. Les Jets, le compte le match. Là, on a parlé le Zach Wilson là, qui euh, il, a, il a vraiment il shit de bed. Il, il, a, il a pissé dans le lit. Ça n'a pas bien été. Il, a, il aurait pu être premier euh, de cette division là avec une victoire, mais là ils sont derniers. Mise euh, mis à part ça, euh, sont juste à, sur le bobo pour faire les, les, les séries. Mais tu sais, vraiment, l'addition euh, de notre euh, notre joyau, euh, Laurent Duvernay-Tardif avec les Jets, ça fait du bien de voir ça. Shout-out to Benjamin saint jude qu'en ce moment, là, c'est une étoile montante avec les Commanders. Mais euh, revenez sur le euh, tu sais, avec euh, Elijah Vera Tucker qui est blessé, euh, faut pas oublier aussi qu'il y a Nate Herbig euh, plus Dwayne, euh, Dwayne Brown qui euh, qui sont pas en train de jouer fait que la ligne offensive là, des Jets là, est amochée que, là, est amoché fait qu'on oh, n'oublie pas Laurent là, qui était là l'année dernière mais en 2021 euh, il a commencé sept matchs là sur une possibilité de huit euh, il connaît le système, il sait comment ça fonctionne fait qu'il devrait le rentrer quand même relativement euh, rapidement là, dans l'alignement. un gars comme Laurent, tu le sais là, sais toutes ces années qu'il a joué une chose que Laurent va faire, il va pas prendre beaucoup de pénalités en tant que garde. Tu des gardes, il y en a beaucoup qui vont prendre des holdings. Tu Laurent, là, en 2015, il y en a eu quatre. 2016, même chose. La plus grosse année, c'était 2017 5 Par la suite, ça a tout le temps été quatre par année. Euh, L'année dernière, là, en sept matchs, là, il y en a juste eu une. Fait que tu je pense qu'avec le temps, un peu comme un bon vin, il, devient de, il est meilleur, il est de mieux en mieux. Il est en santé. Il a pris le temps. Je pense qu'il est vraiment en forme. Laurent, il ne serait pas revenu. Puis, il a dit, il dit, ça ne serait pas pour la fiche des diètes. Je ne serais sûrement pas revenu. Puis là, là je pense qu'il est motivé, il est en forme. Puis ça va pas mal aider cette offensive-là des Jets.
0: Très intéressant. Moi, je suis triste un peu pour les Jets parce que c'est une équipe qui l'a eu difficile par la présence des Patriots euh, pendant toutes les années de domination de Tom Brady. Et là, officiellement, encore une fois, les Jets ont trouvé le moyen de perdre leurs deux matchs contre les Pats. Je trouve <rire> que la défensive des Jets, la méritait celle-là parce que je vois pas quest ce qu'on aurait pu faire de plus. En plus que dans ce match-là, Nick Folk a raté deux field goals et on y reviendra. Le chiffre 2 m'intéresse beaucoup cette semaine. Marcus Jones qui a ramené un punt à 80, de 84 verges à, à, avec 5 secondes à faire au match. Incroyable! Bien que les Jets aient une défensive fantastique, savez-vous que Matt Judon et dans la discussion pour être le Defensive Player of the Year avec 13.5 sacks un go sous-estimé, un ancien des Ravens qui ont accepté de le laisser partir, un joueur fantastique. Mais Wilson m'inquiète et le bout, la statistique que j'ai appris cette semaine, savez-vous que, euh, que Zach Wilson a beau avoir quatre passes de toucher, Joe Flacco, le piétineur de l'Ohio, euh, a cinq passes de toucher. On va se poser la question cette semaine, qui va démarrer le match? Robert Sally en a parlé, que c'est en discussion. On risque de voir un paquet de posts entourant euh, des gags sur la mère de Robert Sally qui a probablement passé la soirée avec Zach Wilson qui est très tannant. Mais moi, je suis triste pour les fans des Jets. Surtout que les Giants prennent un rise. C'est une équipe qui, qui, qui connaît une bonne saison. Les Jets ont un rôle pour connaître du succès et on voit à quel point développer un carrière dans la nouvelle NFL, c'est difficile. Écoute, des stats de 9 en 22, 70 séverges, 41% de passes. La blessure à Brees Hall fait énormément mal. On a appris que Michael Carter a quitté avec qu une blessure au torse. Euh, Laurent arrive un moment que, oui, il va être un renfort à la ligne offensive, mais je suis extrêmement inquiet pour cette équipe-là, dans la division, une des plus probablement la plus compétitive, une des plus compétitives avec le nord du côté de la AFC, mais vraiment euh, les Jets m'inquiètent, je pense que l'alarme est en train de sonner de leur côté et je pense aussi qu'on va voir Duvernay d'ici deux semaines être au moins du côté des 53 hommes euh, puis de l'alignement complet, mais vraiment cette équipe-là euh, doit performer dans les prochaines semaines, sinon le rêve des séries éliminatoires avec les Bengals qui performent, les Titans, tout ça, ça va être difficile de se tailler une place en séries éliminatoires.
1: Je suis 100% d'accord, mais la bonne nouvelle, c'est que ça a été confirmé aujourd'hui même. C'est Mike White et non Flacco qui va être là comme partant contre les Bears en fin de semaine. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils jouent contre les Bears. <rire> que, la, la défensive des Jets euh, devrait faire un bon carnage. T'sais, les Bears, euh, free-falling un peu, là, puis sans compter la blessure de Justin Field. Je dis pas que Mike White, c'est euh, le prochain Joe Namett, loin de là. Euh, mais c'est une partie que les Jets seraient capables de gagner à la maison
0: là. 100% sachant en plus qu'il y a des questionnements entourant l'épaule de Justin Fields c'est à surveiller pour les gars de Fantasy Football là, surveiller la situation de Justin Fields jusqu'à midi euh, d'avance, prenez-vous euh, être certain qu'il n'y a pas de danger parce que pour vrai c'est un joueur à surveiller il y en a parlé qui est en douleur au niveau de l'épaule, ça va être un sujet à surveiller cette semaine on enchaîne et pour vrai, la dégelée de la semaine, le navire, le dracard des Vikings qui, a, qui coule à Dallas, qui aurait cru que des gars à cheval en viendraient à bout de des gars en bateau. Pour de vrai, euh, c'était très triste à voir à un match de 16h, à quel point les Cowboys voulaient rien savoir.
1: Écoute, <rire> le... rien savoir, c'est pire que ça. C'était une dégelée. C'était un bon... Bon, bon, bon match de football pour les partisans des Cowboys. c'est les partisans des Vikings. Là. Puis on salue là, euh, Shane de notre côté, partisans des Vikings. Et euh, euh, M. Labbé là, qui nous suit, qui est fan des Vikings. La dégelée qu'ils ont mangée, c'était même pas drôle. On a eu l'impression qu'ils ont comme gagné leur Super Bowl en battant les Bills. Puis ils sont juste pas pointés à jouer contre Dallas. Ils ont okay. mangé une Reims 40 à 3. Tony Pollard les ont traversés. C'était, écoute. C'était même pas drôle, défensivement, offensivement, j'ai eu l'impression, on a vu des memes et des images circuler là-dessus un peu partout. Tu sais, les joueurs de Madden, c'est marqué « Leave matchup », là. mais j'ai l'impression que les Vikings, les joueurs, le coaching staff, au troisième quart, là, ils ont fait « Leave matchup » quand c'était rendu là, 37 à 3, ils ont fait « Écoute, c'est fini ».
0: Oui. C'est fascinant comment les Cowboys avaient mangé du lion. Pour vrai, euh, on est obligé de dire que Micah Parsons aussi est dans la discussion pour Defensive Player of the Year et on a vu que le coaching staff avait peur du comeback dans le match. Et la preuve, c'est quand Micah Parsons semble s'être blessé au, au genou euh, durant le quatrième quart. Et on a quand même décidé de le faire embarquer en fin de match, bien qu'on détruisait les Vikings. Juste donner une idée, là en troisième essai du côté des Vikings, on est 1 en 11. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Les, les Vikings n'avaient pas subi la défaite depuis 63 jours. Puis ça, moi, ça me fait tout le temps rire. Hein. Cette semaine, on a battu les Bills. Le un des matchs de la Décennie, un, un match top 10 de la décennie. On est, on est bretelles en l'air. Les, les Cowboys qui viennent de perdre un match bizarre contre Aaron Rodgers, plus de gaz dans la tank, qui revient dans un overtime. Mais on, là, on a présenté une performance incroyable. Et je te pose ma sous-question du sujet, parce que pour vrai, euh, Tony Pollard a présenté de l'excellent football. On voit qu'on travaille de plus en plus en tandem. Mais est-ce que Ezekiel Elliott a perdu le titre de porteur de ballon, « three down, automatic player » du côté des Cowboys. Ou non, on y va en tandem, puis non, Z qui revenait de blessure. Comment tu vois ça?
1: Mais regarde, ça va être bien simple. Euh, c'est une question à 50 millions de dollars garantie. Ça <rire> c'est vraiment ça. Euh, Tony Pollard devrait être le partant devrait vraiment être le partant. Vous allez me dire, Eric, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que tu me dis? Euh, tu sais, Zeke, là, il est absolument dominant. Il a tout le temps de, de, été dominant. Ses statistiques le démontrent. Euh, assurément, oui, vous allez me dire, écoute, il y a, il y a 62 euh, rushing touchdowns contre Tony Pollard, qui en a juste 14 en carrière. Mais ça, je suis d'accord. Mais l'affaire que Zeke n'a pas, que Tony Pollard a, c'est la rapidité puis la possibilité d'être. Un... Ah oui, l'explosion puis la, la possibilité d'attraper le ballon. Là. Juste attraper le ballon puis partir. Ce gars-là, pas juste ça, là, Eric, là, il n'en fait pas de fumble. Zeke il en a 22, Tony en a 3. Il y en a trois Tony, il y en a trois, il en laisse pas tomber le ballon. Z qui est absolument incroyable, mais il y a plus ce, ce côté -là, là de son année recrue de 2016 qui est incroyable. T'sais, après ça, il y a une année, tu sais deux années consécutives 2017-2018 un peu plus tranquille. 2019 revient en force. Mais cette année jusqu'à présent, il y a six touchés qui est vraiment bon. Euh, il y a juste une course en hausse de 20 verges. Euh et la réponse à cette question-là, -là, c'est Tony Pollard, puis je peux vous le garantir, mesdames et messieurs, là, que s'il n'y avait pas 50 millions de dollars garantis dans le compte de la banque de Zik Monsieur M. Jones y donne, là, les cowboys sont en train de donner... Là, mais je peux vous garantir que vous verrez pas mal plus de Pollard et pas mal moins de Zeke.
0: Eh ouais, ce qui vient patcher les stats du côté de Zeke, c'est qu'on a donné beaucoup de jeux dans le Red Zone, en situation goal Line, mais pour vrai, euh, le pourcentage de snap parle. Tony Pollard, 53 des jeux, du côté de Elliott, 30 Donc, c'est un sujet qui mérite euh, être à surveiller, mais pour de vrai, moi, je le vois, le côté explosif des, des courses, le, la volonté Pollard mérite d'être le porteur de ballon partant. Euh, Elliot amène une dimension peut-être plus physique dans les jeux serrés. Les quatrièmes essais euh, peut-être est un des jeux troisième et court, mais, ou goal line red zone. Mais sinon, pour vrai, les jeux explosifs viennent de Pollard. Et ça amène au débat et au sujet qui va faire jaser le plus dans les deux prochaines semaines si on ne compte pas le retour de l'enfant terrible des massages de Sean Watson. Est-ce que Adol Beckham Jr., si on faisait un pari, va signer avec les Cowboys? avec les Giants ou avec une autre de ses équipes, selon toi?
1: Regarde, moi, selon moi, on parle beaucoup trop <rire> de Honda Beckham Jr. Euh, mais regarde, le pour, pour le jeu, on va, on va discuter. Moi, je vais y aller vraiment là, à, à l'extérieur de tout ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un pressentiment là, que les Buccaneers vont le signer je ne sais pas pourquoi, dis-moi pas pourquoi, hey Rick, pourquoi tu penses ça, qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est ça que les box font, les Bucs ont dit, hey tu sais quoi, on commence à, ra à ramener, on commence à revenir dans la course, on commence à placer nos affaires, Brady va aller dire, hey écoute guys, je veux un autre saveur parce que c'est ça que Brady fait, puis ils vont être te le chercher, mais c'est sûr que si tu regardes les odds en ce moment, si je ne me trompe pas, les cowboys, c'est les favoris, euh, mais tu sais, il y a les Bills aussi là-dedans Mais je vais y aller avec les box, hein Je vais sortir de la boîte, je vais y aller avec les Bucks
0: Intéressant, tu sais, pour vrai la, la, la situation serait que les Cowboys Sont les favoris, les Cowboys de leur côté Sont prêts à faire une offre Ils en ont présenté une, mais c'est vraiment Le volet entourant la, la chirurgie Au genou avec les ligaments Qui ont surveillé, il y aurait des tests euh, Médicaux qui ont été faits de leur côté Et tout indique aussi que les Bills Que les Chiefs et les 49ers Seraient toujours dans le mix les 49ers sont toujours dans le mix de toute façon. Mais Odell Beckham Jr., moi aussi, je trouve que c'est un gros sujet. Mais cependant, ça reste l'agent libre intéressant. Et ça se réglerait après le Thanksgiving américain qui est quand même jeudi. Et il faut le dire, euh, les, les Cowboys jouent contre les Giants dans une, un congé très raccourci. Donc, on comprend. Et je suis le seul qui, à chaque fois, je vois Odell Beckham Jr. marcher euh, sur un terrain de football. J'entends cette toune-là. <rires> En tout cas, ça pour dire que ça va se régler cette semaine. Hey, on enchaîne avec un autre sujet. Puis là, j'ai fait un petit jeu de mots. Qu'est-ce qui se passe avec Travis Kelsey? Parce que pour vrai, je tiens à dire que, tu sais, on pense tout le temps que ce gars-là va un jour ralentir. Tu sais, quand Terry Kill est parti, on se demandait, on se disait peut-être quand ils vont doubler Travis Kelsey, c'est lui qui va être le plus surveillé. Mais pour vrai, je dois t'entendre et dans le petit débat, puis on fait ça vite, mais il est où dans l'histoire des tight Est-ce que tu penses qu'il est rendu supérieur à la legacy de Rob Gronkowski ou non? Rob Gronkowski reste le ultimate tight de tous les temps.
1: Pour moi, euh, C'est même pas euh, le Gronk, le numéro 1 sur ma liste. Euh, je vais peut-être m'en surprendre une coupe. Le Gronk n'est pas numéro 1 sur ma liste, mais il est, il est là à numéro 2, par contre. Le numéro 1 sur ma liste, je vais le nommer un peu plus tard. On va juste faire le tour des statistiques rapidement là, de Travis Kelsey. Travis Kelsey, là, en ce moment, 137 games joués. Euh, il a exactement 68 touchés, okay. euh, 9 861 verges. Euh, jusqu'à présent en carrière. C'est absolument, absolument cinglé. Mais je vais vous nommer là, le numéro 1. Là. Le numéro 1, il y a 111 touchés. Il n'y en a pas 68, Eric. Il y en a 111. Okay? Il y a 15 127 verges. Une moyenne de 11.4 attrapés par, attrapé par uh, yards per catch. C'est un Pro Football Hall of Famer depuis 2019 c'est le nul autre. Tony Gonzalez, OK? Il y en a pas un meilleur que Tony. Il n'y a personne qui va me le dire. Tu vas me dire « Rick, sans haut les bagues comme Gronkia, ses performances en série. » Écoute, Tony il a pas eu la chance parce que il n'y avait pas Patrick Mahomes dans le temps. Tony, il y avait de la merde. C'est ça qu'il y avait. Mais pareil, il produisait. Puis après ça, il était à Atlanta. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit hey, « Je m'en vais à Atlanta parce que je pense faire les séries. » Puis qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est encore de la merde. Il s'est pas rendu le pauvre Tony. Mais une chose que personne ne va y enlever. C'est ces 111 touchés, puis c'est 15 127 verges pour un tight in qu'on doit se le dire, n'avait pas les schémas offensifs et les règles qui avantageaient l'offensive comme il y a maintenant.
0: Intéressant. Moi aussi, je dois dire que le, le débat aussi hein, des tight ends qui m'a toujours dérangé, c'est que c'est qui qui nomme les positions. C'est comme si moi j'arrivais et je disais Ok, je suis porteur de ballon, puis là je jouerais toujours receveur de passe. Puis là, je, je battrais tous les records des porteurs de ballon en jouant exemple receveur de passe. Pour moi, ça me dérange parce qu'il y a beaucoup de gars que le titre devrait beaucoup plus être wide receiver que tight end. Parce que pour moi, un tight end, ça bloque. C'est impliqué à bloquer le blitz, à être le sixième homme ça aligne, à aider le jeu de la, de la course. Puis ça, c'est dur à évaluer dans le débat du tight end parce que le, le débat ne reviendra peut-être pas aux statistiques comme dans le cas de Tony Gonzalez, qui, comme Travis Kelsey, était plus un pass catcher, un, un gars de route running, un gars de jeu offensif de long. On a connu Jimmy Graham qui était explosif. Mais Chris, je pense qu'on a vu ces gars-là bloquer trois secondes dans toute leur reste de vie. T'sais, je veux dire, et, et, et le coach a bloqué autant que lui-même en étant sur le bord des lignes de côté. C'est pour ça que Rob, pour moi, rentre dans la catégorie Puis c'est un gars qu'on pouvait aligner même euh, wide receiver. On a mis dans toutes les situations, il bloquait sur les unités spéciales. Ça va être full dur back. de le tasser. Exact. Fullback, qui est une position qui est en train de mourir, qu'on remplace par des tight ends. Je trouve que c'est dur encore, mais je tenais juste à dire que trois touchdowns dimanche dernier contre les Chargers dans un match de division. Euh, les Chargers, qui ont dépensé énormément d'argent pour être compétitifs cette année, connaissent une saison de misère. À Los Angeles, en ce moment, C'est pas le fun aller voir du football. Parce que nos équipes, ils perdent. Justin Herbert, il a pas de fun. Puis Matthew Stafford, il a le cerveau magané. Parce que c'est le seul gars qui rentre en protocole de commotion puis il retourne en dedans d'une semaine. Fait que Moi, ça m'inquiète. Mais tu sais dire qu'en ce moment, je dois dire que les Chiefs de Kansas City représentent top 3 équipes de la NFL. J'ai trouvé une stats super intéressante. Saviez-vous que les Chiefs de Kansas City, lorsqu'ils perdent à la demi on a une fiche de 4 victoires. Aucune défaite. Hey, avec des receveurs qui se blessent à chaque semaine. À chaque semaine, on apprend un nouveau gars. Ce D Max Sky Moore. Euh, Kadarius Tony. T'impliqué. Pour vrai, ça va être difficile de ne pas donner le MVP à Patrick Mahomes cette année, voyant les ralentissements de Josh Allen, Mais cette équipe-là est à surveiller. Si Travis Kelsey reste en santé, connaît une excellente saison, la défensive euh, avec, euh, avec M. Jones et, et tout ça peuvent rester compétitifs. Pour vrai, cette équipe-là va être très difficile à battre si ça continue ici.
1: 100% d'accord avec toi. Juste une petite mention, là, les Chargers, c'est Justin Herbert, le carrière pas Matthew Stafford.
0: Oh, mais puis, je parlais des Rams, je parlais de ouais, LA ouais, en des Rams,
1: Ouais, ouais Excuse-moi, excuse-moi, c'était juste ça. Puis Brad, Brandon Staley, l'aide-coach là, là-bas, là, juste une petite machine à rumeurs, tant qu'à être là. Euh, on s'entend que ça ne s'aligne pas bien. Sean Payton, Sean Payton, le grand Sean Payton, et des, des rumeurs comme quoi qui pourraient arriver là, puis prendre Justin Herbert, puis la
0: ah, c'est super intéressant, mais c'est ça. Je revenais sur Matthew Stafford parce que je trouvais que tu pendant longtemps, il tu te mettre dans la tête qu'il y a toujours une rivalité Los Angeles-New York. Et pendant longtemps, les Jets et les Giants, c'était l'équivalent d'un itinérant devant une boîte en carton qui danse pour faire de l'argent. Mais L.A. dominait, mon gars. Les Chargers étaient compétitifs. Les Rams qui ont vendu leur maire pour aller chercher un joueur de plus pour se rendre au Super Bowl. Et cette année, c'est l'hécatombe du côté de Los Angeles dans le SoFi Stadium. Euh, un stade de 8 milliards. Très triste de leur côté, surtout des Chargers qu'on avait espoir de dominer cette année. On enchaîne avec un autre sujet. Il faut qu'on parle du horse with no name des Broncos de Denver avec, sur leur dos, Nathaniel Hackett. Pour vrai, cette semaine, on jouait dans le vieux jersey orange contre les Raiders qui vont nulle part. Et on a trouvé le moyen d'échapper ce match-là. J'ai hâte de t'entendre là-dessus.
1: C'est une honte. C'est une honte pour les Broncos. C'est une honte pour les partisans. C'est une honte pour les nouveaux propriétaires qui sont en train d'acquérir ça. Euh, C'est une honte pour les joueurs défensifs dans ce locker-room-là. Je vais vous donner des statistiques là, rapidement. Là. Euh, la défensive, là, euh, les points contre cette défensive-là sont 3e sur 32e. Ça fait que dans le top 3 de la Ligue, ils sont absolument cinglés. Absolument dans le top 5, tu étais une équipe très dominante, son troisième. L'offensive, Eric, veux-tu prendre un guess? Son 32e sur
0: 32. <rires> C'est
1: l'enfer. Il n'y a rien qui fonctionne. Je vois Russell Wilson prier avant les games euh, sur le terrain, durant l'échauffement. J'ai l'impression que même le dieu tout puissant du football a même dit « Tu sais quoi? chris moi à oui. <rires> Allez perdre, je suis tanné de vous voir. Euh, tu sais, Hackett, là, je m'excuse. Le, le, le Nathaniel Hackett, là, ça, c'est l'ancien euh, meilleur ami d'Aaron Rodgers, l'OC à Green Bay. Puis, il euh, y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Ton entraîneur-chef, c'est pas comme un Robert Selly ou un Bill Belichick, un gars défensif. Fait que là, tu te dis, OK, c'est là peut-être la source du problème, il est mal entouré. Ben non! Ils l'ont fait venir parce que c'est un gars offensif. Nice. Hey, son dernier, dernier pitch de l'argent à Russell. T'as des receveurs excellents. T'es une défensive dominante malgré que t'aies changé Bradley Chubb. tu t'es pas capable de finir, de closer la game contre les Raiders. Hey, c'est. Écoute, là, c'est plus un cheval sans nom, là. C'est rendu un poney.
0: <rire> Mais pour vrai, euh, un affaire que j'ai appris dans ce match-là, c'est que Derek Carr, qui a réussi à amener une autre victoire en overtime, et le corps arrière avec euh, 10 départs et plus, le champion de l'overtime, une fiche de 8 victoires, 2 défaites très surprenantes devenu de Derek. Tu sais, c'est comme de dire que ah, Derek, faut qu il faut qu'il amène le match en temps supplémentaire. Son point est faible, c'est dans le match. Mais si on se rend en temps supplémentaire, est-ce ce on joue pour 800. Ça, ça me fait rire. Pour vrai, en plus, on a appris que euh, du côté de Nathaniel Hackett, qui est un, censé être un cerveau, du côté de l'offensive, on a décidé de donner à Clink Koubiak, la décision d'appeler les Jeux pour l'aider. Et... Ça a été difficile parce que surtout là, on a essayé de remettre le ballon entre les mains de Russell. Il y a eu un troisième 10 en fin de match. On a décidé de faire une passe. On a redonné 35 secondes aux Raiders qui ont permis d'égaliser. Et ça a été une défaite très difficile. On a libéré cette semaine le porteur de ballon, Melvin Gordon, l'athlète de 29 ans qui avait un problème avec les échappés. Tu sais, C'est lui qui avait le plus de portée cette année, 90, 318 verges. Mais maintenant, ça va être du côté de Latavius Murray et Marlon Mack. Marlon Mack a passé des Texans, ça va être difficile. Fait que tu sais, pour vrai, euh, ça, va être, ça va être tough. Là. Pour vrai, du côté des Broncos, ça m'inquiète, c'est une grande franchise. On a fait le pari du côté de Russell Wilson qui semble être un gars que plus en plus, on voit que l'attitude pose problème. On le voyait comme un gars engagé. Mais pour vrai. Euh, Très situation inquiétante. Pour vrai, du côté du coaching, je pense qu'on doit parler du pire coach de l'histoire, du côté euh, d'une grande franchise comme les Broncos. Ça m'inquiète. Pour les fans, fermez les yeux. C'est tout ce que je peux vous dire actuellement pour vous aider. On enchaîne avec un autre sujet. Hey! Pour vrai, ça faisait longtemps que ce pas le fun d'aller à Détroit voir du football. Tu sais, les Bills viennent te donner un bon match en gagnant une. c'est longtemps que tu n'avais pas vu une équipe gagnante contre les Browns. Et les euh, du côté des Lions, est-ce qu'ils auront assez faim au, pour se rendre aux séries éliminatoires? Tu penses quoi de Jared Goff et de ses amis?
1: Écoute, Jared Goff, les amis, les Lions, le coaching staff, Dan Campbell, est honnêtement un motivateur pour ces, ce club-là. Les gars, clairement, il a fait des décisions douteuses depuis qu'il est là en tant qu'entraîneur-chef. Euh, malgré ça, les gars sont derrière lui parce qu'il est passionné puis il est là. Il est bien entouré. Tu même, il y a Mark Brunel, l'ancien carrière qui est quarterback coach qui t'a aidé d'aider ce, ce groupe-là. Plein d'anciens joueurs qui sont là dans ce line-up-là. t'es Aaron Glenn dans le coaching staff. T'as vraiment des belles choses. Ils sortent Vraiment, là, avec des victoires quand même convaincantes, on va se le dire, là, les Giants 31-18, les Packers 15-19, puis 31-30, euh, les trois dernières games, ils ont perdu simplement par quatre points contre les Dolphins, fait que les quatre dernières games sont là, là, ils s'en viennent, là, c'est le gros test, là. ils s'en viennent, ils vont jouer contre les Bills à midi demi, euh, dès jeudi, Thanksgiving, celle-là, ça va être vraiment un défi, par contre, là, on va se le dire, mais après ça, j'aime leur chance. Ils jouent contre les Jaguars, les Jets, les Bears, les Packers qui ont déjà battu, les Panthers qui sont toutes dans le bas de la cave puis les Vikings. fait que Si tu comptes la game des Bills, il en reste 7. Là. Avec 7 games en ce moment, là, je vais te dire quelque chose. Là. Moi, j'aime leur chance d'en gagner 5 là-dedans. Si ils en gagnent 5, ils finissent là, euh, avec une belle, t'sais, une belle fiche de 9 victoires, 8 défaites. Euh, Est-ce est que c'est assez pour faire les séries? Peut-être pas, mais c'est-tu assez pour écœurer bien du monde? En masse.
0: <rire> <rire> hey, pour vrai, ça ramène le débat parce que pour vrai, on est en train de se rendre compte que Aiden Hutchinson, euh, deuxième choix au repêchage, j'adore la décision. Euh, pour vrai, c'est un gars de, de cette région-là, du Michigan, tout ça. Pour vrai, de son côté, je tiens à dire qu'il euh, est en train de vraiment démontrer une saison intéressante. Je ne pense pas qu'il va être dans la décision pour la recrue défensive de l'année mais c'est quand même un gars qui va donner de l'excellent football, ça reste que c'est une ligue il faut aller presser le corps arrière euh, tout ça, mais tu sais, il rentraient là au MetLife Stadium en étant euh, 3 points underdog et ils sont partis avec une victoire de 31-18 pour vrai, man, c'est moi où Jamal Williams est un porteur de ballon vraiment intéressant euh, pour les, les gars qui l'ont en fantasy, qui doivent tout cligner des ans en ce moment en disant je l'ai moué. ben pour vrai ils ont eu une attaque au sol de 160 verges c'est vraiment impressionnant Um... T'sais, t'sais, honnêtement, là, les Lions ça n'a jamais été une franchise que je t'ai fier. C'est rare qu'on rentre dans un party, qu'on connaît un gars qui triple ses Lions. mais en ce moment, ils méritent le respect. Ils ont réussi à tenir Saquon Barkley à 22 verges en 15 courses qui est probablement dans la discussion du Offensive Player of the Year. Pour vrai, Saquon est le meilleur porteur de ballon avec euh, avec Nick Chubb. Là, clairement, les deux gars connaissent une saison fantastique, mais moi, pour vrai, les Lions méritent mon respect. Euh, C'est une équipe qui a toujours eu Pensez-y, pensez aux fans. On a vu là, cette semaine, puis on le ramène à chaque fois, il n'y a pas eu de victoire en séries éliminatoires depuis 1991. Pour vrai, si vous pouviez profiter du fait qu'il y a un débalancement dans la NFC, que des équipes comme les Rams, qui avaient une équipe pour se rendre plus loin, si vous réussissez à vous glisser en séries éliminatoires, pour vrai, je te jure, je reviens au podcast avec une casquette des Lions de Détroit, Jared Goff, euh, qui, est en, qui est comme le, le, la ligne des carrières, est-ce que tu es meilleur que Jared Goff ou tu es moins bon, ça devrait être notre question à savoir si tu as le droit de jouer et d'être un partenaire à cette ligue-là mais honnêtement, il y a du beau football qui s'est fait et je suis nerveux du côté des Bills car euh, semaine courte Josh Allen qui n'est pas 100% en santé ça n'a pas été facile contre les Browns honnêtement, ça pourrait être une surprise dans une semaine raccourcie et euh, je suis vraiment content pour cette équipe-là, même si vous dites Chris, vous en parlez bien que trop des Lions, mais les Lions méritent un respect de temps en temps quand ils l'emportent et moi, euh, j'ai adoré ce que j'ai vu.
1: Je vais dire quelque chose. Le Lyon mérite beaucoup de respect. Puis moi, je vais dire encore plus que ça. Tout le monde sait que je suis un partisan fini des Steelers. Mais en 1997, la personne qui me fait adorer le football dans la NFL, c'est nul autre que Barry Sanders. Puis si je me trompe pas, c'est son année, le record de 2000 vers. J'ai plus dans une saison. Ce gars-là me fait aimer le football puis jouer pour les Lions. Alors, on va respecter les Lions sur ce show-là. Pas le choix. Pas le choix.
0: J'aime ça, mon gars. Puis, je veux te demander aussi, parce qu'on va enchaîner avec un autre sujet, mais euh, est-ce que, pour toi, tu situes où Dan Campbell? Est-ce que Dan Campbell est en train de sauver son poste de coach? Pour le coach avec lequel je me battrais moins dans la NFL. J'ai déjà rêvé que je crissonne voler à, à, à certains coachs comme Mike Tomlin du côté des Steelers dans la rivalité avec les Pats, mais honnêtement, Dan Campbell semble être le plus intimidant physiquement et de DJ Hawkinson est parti et la situation se place.
1: Mais regarde, je vais dire quelque chose. Dan Campbell, clairement, euh, le gars le plus en shape. Il veut s'acheter un lion pour amener ça à la pratique. Puis il parle d'arracher des, 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 des knee caps de certains adversaires. Euh, C'est quand même quelqu'un d'assez un peu.. Euh, si vous avez écouté la série, là, euh, les Vikings, là, je veux pas faire de shot aux fans des Lions vu sont dans la même division, là, mais un Ragnarok, là, il, il me semble que ça serait lui ici, dans ces années-là. Il est prêt à tout péter. Il est absolument 5. La question, c'est est-ce que est-ce est qu'il il a, il a gardé la chance d'entraîner de, de, à nouveau l'année prochaine? Euh, je pense que oui, mais s'il y a un entraîneur de qualité, de disponible, je vois pas comment il peut garder ça. Malgré que les golems, le, malgré que ses joueurs clairement veulent jouer pour lui, mais tu le vois que le clock management, des fois, tu le vois que ça a l'air difficile par séquence. Euh, je l'adore, Dan. Je veux pas me battre avec toi, Dan. Il faut <rire> dire quelque chose. S'il y a des gars de renom disponibles qui sont prêts à revenir coacher, et je ne sais pas, je ne sais pas, je pense pas.
0: On verra bien parce que cette équipe-là qui a échangé, Matthew Stafford va avoir des choix assez hauts cette année et peut-être qu'il va avoir quelqu'un disponible au niveau. Des corps ou un repêchage, ça va être à surveiller. On a hâte de voir ce qui va se passer avec cette équipe-là. On arrive au stats de la semaine, mon gars, puis euh, ta stats, elle m'intrigue bien gros. J'ai hâte que tu m'en parles. Tu me parles. Euh, je t'écoute.
1: Regarde, moi, là, j'ai été sur les fesses quand que j'ai comparé. J'aime ça, c'est de te trouver des nouvelles choses pour le show, amener des choses différentes à vous autres, les auditeurs qui nous écoutent. Mais la dominance, la dominance de l'Est, l'Est est roi dans la NFL pour, pour une première fois depuis longtemps avec 55 victoires sur 81 possibles jusqu'à présent, ça en est absolument incroyable, puis pas juste ça là, je vais aller plus loin que ça là. Les séries commenceraient demain là. il y a 14 clubs là, qui peuvent faire les séries. Il y en a un qui a un bye week avec 6 le nouveau format bien sûr depuis l'année dernière, mais il y en a 6 sur 14 là, qui viennent de l'est. Puis, il wow. y en a un là-dedans qui est dans le bubble qui s'appelle les Jets à 8 avec 6-4. Fait que là, là, tu veux me parler de dominance, c'est de ça que je parle comme dominance. Puis, qu'est-ce qui me fait intriguer encore plus de tout ça? Je me suis dit, hey, je vais aller voir les coachs de ces gars-là. Pourquoi -ce qu'il y a autant de dominance? Mais là-dedans, assurément, tu as des gars comme Brian Dable, Big Balls Brian, qui appelle, ou Big Balls Dable, qui, fait, qui est prêt à y aller avec ces gars, coach offensif. Mike McCartney, Coach défensif, mais on s'entend que c'est la défensive de ce club-là qui les amène où ils sont. Les Patriots, de Goat, Bill Belichick, coach défensif. Par la suite, tu as Nick Sirianni avec les Eagles, coach offensif. Ben, dans les Bills, Sean McDermott, coach défensif. Miami, Mike McDaniels, coach offensif. Mais la balance de l'offensive et de la défensive est aussi présente dans les head coachs, que, euh, que, que dans le, le style de jeu de leur club respectif. Fait que ça me fait du bien de voir une ligue dominée par l'offensive qui a un ballon au sommet de tout ça avec la
0: défensive. Super intéressant. C'est vrai qu'on a été une ligue d'offensive des dernières années. Les, la défensive s'impliquait, on la regardait, mais pas comme un facteur. Clé, mais vraiment cette année, on voit la différence, puis je pense que ça va être à surveiller. Puis moi, tu m'amènes sur ma stats de la semaine, et pour vrai, euh, toute la semaine, j'ai eu une obsession pour le chiffre 2. J'ai vu le chiffre 2 partout quand j'ai vu Nick Faulk des Patriots rater deux field goals. Et l'autre stats qui m'a marqué, c'est quand j'ai vu que l'offensive totale des Jets en deuxième demi contre les Patriots a accumulé deux verges. Deux verges! Pensez-y, mon gars. Deux verges. Comment tu dis au gars? Ah, ça n'a pas bien été. On a eu deux verges. Pensez deux secondes. Et pourquoi le chiffre 2 m'intéresse? C'est parce que, suite à la défaite des Vikings contre les Cowboys, le différentiel des Vikings, offensive défensif depuis le début de la saison, avec une fiche victorieuse, est maintenant de moins deux. Pensez-y. Wow moins 2, man. Wow! Fait que pour vrai, je trouvais que ça méritait notre attention. Et en fin de compte, il y a eu deux jeux sous unité spéciale. Un return punt, un return kick-off cette semaine. Fait que pour vrai, le chiffre 2 était partout qui nous mène au deuxième Thanksgiving que nous, on vit à chaque année. Celui à l'américaine. Pour vrai, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'ai toujours trouvé ça compliqué Excusez-moi. Ouais, c'est parce que on a l'action de grosse Thanksgiving mais les américains leur font après. Non non mon, ouais mais non, non le congé de l'action de grosse mais pas le canadien, l'américain. Quel système de calendrier de marde. Je me prononce là-dessus devant tout le monde.
1: <rire> oh yeah. <Awesome. rire>
0: Deux actions de grosse. Le chiffre 2 est
1: partout. Il est partout. Là. Il est partout là. Je suis allé de les savers, Eric. allé de capoter, je vois deux. des deux partout.
0: <rire> deux, big. Fait que, hey, cette semaine, je te pose une question quand même open. Je veux t'entendre là-dessus, on en a déjà parlé, mais je veux t'entendre sur toi. Tiens, on commence déjà dans la discussion des trophées de la NFL. On aime ça dire ça. On aime parler des trophées. Mais pour vrai, moi avant, je veux savoir, c'est lequel des trophées de la NFL que quand on le remet, ça t'intéresse le plus et pourquoi?
1: Moi, c'est vraiment facile, tu vas dire, Eric, que euh, t'es vraiment pas original, à hein, rien de tout ça. Mais moi, c'est le comeback player of the year, man. Il y a quelque chose dans cette histoire-là, c'est-à-dire le joueur qui revient, le meilleur joueur d'un retour euh, qui est manquant ou que vraiment qui revient fort cette année-là. Euh, le meilleur retour. C'est une belle histoire. J'ai l'impression que tout le monde peut avoir des mauvaises années dans la vie. Tout le monde peut aller mal à certains moments. La carrière de la NFL, c'est très cool. C'est des séries de matchs. Des fois, tu joues 3-4 games, ça va mal. Tu joues plus. Là. Ou une blessure, tu joues plus pendant le reste de la saison. Ça part vite. Fait que moi, de voir ce trophée-là revenir puis voir des gars qui ont mis les efforts dans de le background, pour, Samuel, oh, re, pour pouvoir revenir avec ça, c'est vraiment incroyable. Il euh, n'y a rien de mieux que j'aime plus que ça, de voir ça. Puis Moi, cette année, qui d'autre que Geno Smith mérite mérite ça. Tu sais. euh, c'est incroyable de voir ce gars-là aller. Il a commencé avec les Jets. On, on a parlé beaucoup des Jets là, dans l'émission aujourd'hui. Mais tu sais, c'est 2013, les Jets. Tu sais, Jusqu'en 2016, ça va pas bien. Va avec les Giants. Écoute, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Là, Va avec les Jarzers là-bas. Il n'y a pas grand-chose qui marche. Avec les Seahawks depuis 2020, oui, oui, depuis 2020, assis dans l'ombre, t'aimes d'apprendre le playbook, apprends la culture, apprends à mettre les efforts. Tu sais, les Seahawks, le pipi de Carroll, là, une belle franchise pour essayer d'apprendre. Puis là, cette année, là, mon euh, Geno Smith qui sort en ce moment, 2474 Vels pourcentage là, de 72.8, un QB rating de 108, 17 passes de toucher, 4 interceptions. Incroyable.
0: Moi, pour vrai, euh, ce que je trouve fantastique de la NFL... Puis contrairement au hockey ou à d'autres sports, c'est qu'on remet des beaux trophées. Euh, tu sais, pour vrai, le monde oublie que le trophée le plus précieux, c'est le Walter Payton du côté de la NFL. c'est le trophée remis à l'homme de l'année, du gars qui s'est le plus impliqué à l'extérieur souvent. Et je trouve ça beau. Tu sais, même le Art Rooney Sportsmanship Award qui est donné euh, tu sais aux au joueurs qui a fait le plus de preuves d'esprit sportif au niveau du football, qui a fait preuve de persévérance. Tu sais, honnêtement, la NFL fait bien ça. Tu as parlé du comeback. Uh, player of the Year, tu sais, pour vrai, même assistant coach de l'année, il y a un trophée pour ça à chaque année. Mais moi, honnêtement, j'arrive pas à me tasser du coach de l'année. Je trouve que le coach de l'année, c'est extrêmement important parce qu'on est toujours pris entre... Est-ce qu'on le donne à l'équipe qui a été la plus dominante de la saison, ou on le remet au gars que qui nous a surpris le plus. Puis j'adore ça parce que souvent on voit des facteurs comme exemple des blessures en saison. Euh le départ de certains joueurs, puis on réussit à être compétitif. Et moi, c'est le trophée que je surveille le plus. Je trouve que c'est un sport difficile. Imagine là, il y a des assistants, il y a beaucoup d'entraîneurs adjoints, il y a euh, 53 joueurs à checker. Toutes les positions, il faut les surveiller. Ligne offensive, receveur, euh, tight end, porteur de ballon, corps arrière en défensive, euh, defensive tackle, defensive end, linebacker, safety, cornerback. Uh, Botteur des stratégies, il y a des décisions à prendre à chaque instant. Il y a un gars dans une boîte en haut, dans une tour, qui surveille la game. Uh, moi, je trouve que entraîneur de l'année, c'est un, 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 un Awards qui mérite le respect et c'est celui que je surveille le plus. Et je trouve que cette année, c'est difficile. Mike McDaniels avec les Dolphins le mérite. Brian Double avec les Giants le mérite. Pete Carroll, avec les Seahawks, le mérite. Esprit Robert, Sally, même avec les Jets. À la limite, s'il rebondit cette semaine, va le mériter. Euh, Kevin O'Connor, nouveau coach avec les Vikings. Le mérite Sean McDermott, qui prépare son équipe. à défensive la plus blessée de la Ligue mérite la discussion. Fait que qui c'est qui va gagner? C'est dur à dire. Mike Vrabel, qui nous a prouvé qu'il est un coach incroyable. Fait que pour de vrai, je pense que c'est le... le Howard maintenant qui m'intéresse le plus. Mais on va surveiller ça. Et pour vrai, qu'est-ce que vous attendez pour créer le trophée Barry Sanders, remis au joueur le plus excitant de la Ligue, voté par les pairs. C'est les gars qui mettent le show sur la table, des Tyreek Hill, des Jamar Chase, des gars qui sont le tout cover de Madden année après année. Créer ce trophée-là. Et pour vrai, créer un titre de MVP sans impliquer les carrières. J'étais curé. Quand est-ce qu'on va avoir un autre goal gagné? C'est ridicule. Honnêtement, trouvez-moi un trophée, le, le Danian Tomlinson. Trouvez-moi un gars qui n'est pas quarterback, qui est essentiel à son équipe, qui mérite le titre de MVP. Faisons-le, réglons ça. Euh, mettez le MVP de la Ligue à Peyton Manning ou Aaron Rodgers. n'émite le Howard. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve qui mérite euh, notre attention un jour dans le football pour le respect de toutes les positions.
1: Nice, nice job. Nice job, Rick. Ah oh, ouais, ça, c'était bon. Donne-moi le Barry Sanders Award. Je veux voir ça dans la
0: game. Puis oh, <rire> bon. ah! euh, hey. là, cette semaine, c'est Thanksgiving. Il y a des gars le jeudi qui vont pas travailler beaucoup puis le vendredi parce que le téléphone vont être en direct du zones du RDS, pour écouter les matchs qui s'en viennent parce qu'il y a trois games. Mais qu'est-ce que tu surveilles, toi, cette semaine, mon vieux?
1: Écoute, ça va être difficile de ne pas écouter le Thanksgiving, la date demain. En fait, le dès jeudi, vous allez écouter ça, Bills Lions à midi et demi. C'est sûr que je veux voir ça. On a parlé un peu des Lions, puis certainement des Bills. Je me demande, Josh Allen, ça a l'air de quoi cette blessure-là La cohésion derrière tout ça, ça a été un peu difficile de battre les Browns avec Jacoby Brissett, Amari Cooper, il y avait de l'air de. Jerry Rice qui se faisait lancer ballon par Joe Montana. Là. Fait quelque chose que je veux voir là-dedans, là, euh, qui, 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 qui va m'en dire est long. Euh, C'est sûr que tous les matchs de Thanksgiving, ça, ça va être intéressant de A à Z. Mais vraiment, là, le match qui m'intéresse le plus, là, qui pense que je vais pouvoir vraiment me faire une bonne idée, ça va être le match, là, euh, les Bengals contre les Titans. Le dimanche à 13h, tu vas me dire, mais pourquoi Eric, Bengals-Titans? Les Titans, tu l'as mentionné, sont sur une lancée incroyable. Personne parle d'eux autres. Je ne sais pas pourquoi, là, tu ils sont en train de battre tout le monde sur leur passage. Puis le monde, ils ont juste l'air de dire, ouais, mais ils ont commencé la saison pas très fort, ils ont perdu une coupe de game. Ouais, mais regardez dernier match matchs, là, ils en perdent pas. Ils n'en perdent pas. Ils ont perdu contre les Chiefs en overtime, 27, mais à part ça, là, ils n'en perdent pas des gains. Ils est bas, ils est malmènent, ils défoncent tout le monde sur leur passage du «bullying» football. Fait que Je veux voir les Bengals. Parce que les Bengals, en ce moment, là, euh, sont sur « life support », on va se le dire. Là. Ils sont sur l'arrêt respiratoire, d'une certaine façon. Puis, si les Titans y arrivent puis ils smackent les Bengals, les Bengals ils vont trouver le temps long le reste de la saison. Puis, pour faire les séries, vous allez me dire, « ouais, mais Eric, ils sont 6-4, calme-toi, c'est un « overreaction ». Mais les Bengals, après les Titans, ils jouent contre qui? Les Chiefs. Puis après ça, ils jouent contre qui? Les Browns, mais le retour de Deshaun Watson, bonne chance. Les Buccaneers avec Tom Brady. Après ça, les Pats, les Bills puis les Ravens. Fait que tu veux-tu un calendrier d'enfer pour les Bengals? Mais c'est ça. Fait ça que c'est le, le match que je
0: vérifie. Là, ben, que me... Super intéressant, tu justement, les Titans départ 0-2, mais depuis cette victoires à leur 8 derniers matchs. Je pense que Harold Landry est clairement parmi les joueurs les, de défensive les plus sous-estimés de la ligue. J'ai jamais vu un gars dire T'as-tu vu un game à Landry Hey, Landry, as-tu bien joué Hé, hey, je m'achète le chandail de Harold Landry. J'ai pas vu ça. Mais surtout, c'est une belle semaine. Pour vrai, profitez-en du Black Friday pour acheter vos cadeaux à vos proches. Sauvez de l'argent et garder vos sous pour aller vous payer un match de football l'année prochaine ou un jersey. Mais honnêtement, le jeudi de Thanksgiving me fait toujours me demander comment ça se fait que les Lions jouent à chaque année. Chaque année, on est comme. C'est qui contre les Lions cette année? Qui va jouer contre les Lions? Mais cette année, on est quand même gâtés. Giants-Cowboys, rivalité. Euh, Patriots-Vikings, Bills-Lions. Et moi aussi, mon match de la semaine, c'était celui-là. Mais je voulais t'amener sur un sujet. Puis j'ai vu ça passer cette semaine. Honnêtement, du côté du football aller voter pour Benjamin Saint-Just pour participer au Pro Bowl. Je me souviens que dans le passé, quand c'était le match des étoiles de la NHL, on faisait toutes des niaiseries pour que des joueurs précis soient de l'alignement partant. Mais peu importe, du côté de Benjamin, c'est purement mérité. Et ça serait vraiment cool de voir un Québécois avoir le titre de Pro Bowler cette année en vue de renégocier un contrat un jour. C'est un gars qu'il mérite. Euh, on a vu son travail contre Justin Jefferson cette année contre les Eagles. Pour vrai, euh, allez voter, prenez le temps de le faire, allez sur le site de l'NFL, euh, allez sur le site du Pro Bowl, votez pour Benjamin Saint-Just. Il mérite ça. C'est euh, notre Québécois d'amour.
1: 100%. Écoute, le Benjamin Saint-Just, ce gars-là, c'est un stud, euh, une mention honorable là, à son petit frère Noah, en fait, là, qui a gagné là, un championnat en cours de la fin de semaine, deuxième consécutif. Puis là, là les gars là, du Québec, là, de la Rive-Nord, de Rosemère ou de Montréal, là, du Québec en général, là, on commence à faire leur place sur la map c'est grâce à des gars comme Laurent, des gars comme Benjamin, puis des gars qui s'en viennent très rapidement. Puis le petit Noah, il en fait partie. Watch out, boys.
0: Hey, pour vrai, c'était un méchant bon show. Merci, Eric, Pour vrai, on remercie tous les auditeurs. Pour vrai, écrivez-nous des sujets que vous avez envie de jaser. On veut que ce soit participatif. On s'en vient avec des belles affaires. On est en train de terminer notre rodage. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique Thanksgiving. Mais Thanksgiving américain, pas l'action de grâce. Thanksgiving
1: Américain. Hey, Bonjour à tout le monde, pensez une bonne ça